0: Kabinet má za sebou prvých 100 dní. Vláda sa chváli tým, čo stihla spraviť pre voličov. Opozícia za vočinej protestuje v uliciach. 13. dôchodok, 300 pre každého poberateľa dôchodku.
1: Od prvého dňa pracujeme najúsilovnejšie, ako sa dá.
2: Namiesto toho, aby vládli pre ľudí, tak vládnu len pre zlodejov. Vládne
0: zmeny v trestnom práve sú témou nielen na námestiach, ale aj v parlamente. Koalícia mení svoju 60-stranovú novelu 20-stranovým pozmenujúcim návrhom.
1: Chceli sme prejaviť jednak dobrú vôľu. Vôbec to za kompromis, sú to vlastne kozmetické
0: zmeny. Prezidentské voľby majú definitívny zoznam kandidátov. Dvaja koaliční, šéfovia hlasu a SNS si aj tento týždeň vymieniali odkazy.
2: Má pocit, že nejako prepláva do prezidentského úradu, A ja mám strach, že nás opäť zradí. Ak niekto vidí svoj politický cieľ v
0: sporoch a hádkach, má na to plné právo. A okrem toho máme pre vás dnes aj čerstvý prieskum preferencií strán, ktorý ukáže, ako sa turbulentné dianie z posledných týždňov prejavilo na náladách voličov. No a našimi dnešnými hostiami sú ministerka hospodárstva Zahlas, Denisa Saková, dobrý deň.
1: Príjemný, dobrý deň
0: a predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka, takisto dobrý deň.
2: Peknú nedelu a ďakujem za pozvanie.
0: Poďme na zmeny v trestnom zákone. Tie zmeny totiž ešte nie sú ani schválené a vlastne už ste ich museli meniť ako koalícia. 20-stranový pozmeňujúci návrh predložil Tibor Gašpar a opozícia kritizuje, že tie zmeny sú nielen kozmetické, ale že v niektorých veciach dokonca aj k horšiemu. Poďme sa na to pozrieť, čo hovorí Richard Culík.
2: Ak prejde pozmeňovací návrh pána poslanca Gašpara, klesne spodná sadzba za spredne veruž milióna eur z dnešných 10 rokov na nula.
0: Pokojne sa vyjadrite, pani ministerka, aj k tomu konkrétnemu paragrafu a potom sa chcem opýtať, či stojíte za tým pozmeňujúcim návrhom Tibora Gašpara. Lebo hlas hovoril, že chcel nejaké zmeny, napokon to predklada Tibor Gašpar.
1: Pán redaktor, my sme ešte pred voľbami hovorili, že je na Slovensku potrebná zmena právneho systému. A strana, ktorá je s nami v koalícii, to dokonca mala priamo aj a dala to do programového vyhlásenia vlády, že vlastne bude meniť trestné kódexy. Dnes to máme na stole, pretože posledná taká veľká rekodifikácia trestného zákona trestného poriadku nastala k 1.1.2006, kedy sa tu na Slovensku aplikovali drakonické tresty pod rúžkom toho, že sa zniží kriminalita. Máme 17 rokov, Veznice sú plné, Kriminalita nápad trestnej činnosti sa nám neznižuje a jednoducho treba sa prispôsobiť a treba s tým niečo robiť, aby sme sa prispôsobili štandardom EÚ, aby sme sa prispôsobili trestnými sadzbami, štandardom, ktoré sú v Rakúsku, v Nemecku, v Českej republike. Jednoducho, väzenstvo nás stojí ročne okolo 260 miliónov eur a každý jeden väzeň nás ročne stojí minimálne 21 tisíc eur ročne tie rakonické tresty nevyriešili to, že by sme väznice mali prázdnejšie. Naopak, stále sú plné a trestná činnosť sa pácha. Preto teraz nový... ste zhrnuli
0: v podstate do veľkej míry argumentáciu za posledné celé týždne. Ja som vás to nechal povedať a skúste mi povedať teraz odpoveď na tú otázku.
1: No a teraz vám odpoviem na tú otázku. Bol pozmeňujúci návrh, ktorý bol vypracovaný, ktorý bol predložený na ústavnom právnom výbore, ten bude predložený, ale respektíve sa bude o ňom hlasovať v súvislosti, keď sa bude hlasovať aj o zákone ako celku. My vnímame, že tie zmeny, ktoré tam boli spravené, sú dostatočné k tomu, čo bol predložený trestný zákon. Ešte raz opakujem. v rámci trestného zákona súhlasíme absolútne s tým, že tresty za majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť majú byť nižšie ako sú tresty, keď ublížite niekomu na zdraví alebo siahnete na život u nás to bolo absolútne nepomer.
0: Dobre, to je jedna vec, druhá vec je potom, že aká je tá úroveň toho pomeru či nepomeru, ale e, teda hlas Unblock stojí za tým návrhom a nebude určite, problém aj. s tým, že by niektorý poslanec nie, hlasu, hlasoval proti. Nie, nebude
2: Tak dovolte mi na úvod zopakovať, že ako hovoríme nielen my v opozícii, ale ako hovoria odborníci na trestné právo, ako hovoria európske inštitúcie, ako hovorí pani prezidentka a tisíce ľudí na námestiach, ten návrh je nebezpečný. Ten návrh, ak prejde, tak to ohrozí bezpečnosť a majetok občanov Slovenskej republiky. Vláda tým de facto rezignuje na jednu zo svojich základných funkcií a to je chrániť nás občanov. Lebo bude to znamenáť, že tisíce páchateľov trestnej činnosti budú na slobode. Lebo napríklad za vlámanie, za krádež, auta, za to, že niekomu vykradnete dom alebo byt, dostanete iba podmienku, takže to bude motivovať zločincov, aby trestnú činnosť páchali, lebo potom budú na slobode. Zároveň to ohrozuje, asi sa k tomu dostaneme, ohrozuje to aj budúcnosť čerpania eurofondov, lebo tým varuje Európska komisia, že toto je aj v rozpore s európskym právom a s hodnotami právneho štátu v Európskej únii. Varujeme predtým už mesiace, hovoríme, nech to vláda stiahne, ešte teraz, keď sa dá. Ten pozmeňovací návrh pána Gašpara prináša kozmetické zmeny v niektorých oblastiach a zároveň zhoršenie v iných oblastiach. A tu by som nadviazol možno na pani ministerku, ktorá keď hovorila, že to bolo súčasťou predvolebných slubov strany hlas, tak by som povedal, že keby ste pred voľbami povedali ľuďom, že ak sa dostanete k moci, tak zriedíte, aby za korupciu vo verejnej sfére, ak by minister, ktorý prípe napríklad polmiliónový uplatok, aby dostal podmienku. Keby ste pred ľuďom, ľuďom povedali, že za vlámenie, za krádež bytu, za spreneveru, za podvod bude podmienka, tak pochybujem, že by vás volili. Dobre, to vás to krémne. Máme z toho debatu. Relevantná otázka.
0: Pamätám si, si billboardy hlasu a veľa ich bolo cestou do Markízy a nevidel som tam, že znižíme tresty za korupciu. A, takže či to nie je príliš. A ďalšia vec je, že Peter Pellegrini sa chcel nejakým spôsobom a, a, dohadovať o tom, ako je dobre k tomu pristúpiť s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. On mu posal list a vo finále denníku sa podarilo zistiť, že ste ignorovali tie jeho požiadavky.
1: Pan redaktor, musím tu zhrnúť nejaké veci, ktoré tu boli povedané a celkovo to nazvem tak, že súčasná opozícia, ktorá slúbila, že bude konštruktívna, tak sa správa absolútne nedôstojne v parlamente a snaží sa robiť obštrukcie, aby sme predišli k schváleniu tohto trestného zákona. Zároveň na tribúnach, čo má plné právo, právo na zhromažďovanie, právo slobody slova, troška zavádza občanov a zavádza ich v tom, že novela trestného zákona, ktorá momentálne prináša zmeny v trestnom zákone aj v trestnom poriadku, hovorí o tom, že v prvom rade naša justícia nemá byť represívna, ale restoratívna, To znamená prevýchovná. A keď chceme prevýchovávať ľudí, ktorí páchajú trestnú činnosť, tak musíme na to nájsť podmienky. A podmienky k tomu sú... Poprvé, znižujeme trestné sádzby nie kvôli tomu, že by sme chceli mať viacej trestnej činnosti, ale znižujeme trestné sádzby preto, že trestné sádzby za majetok, ako som povedala, korupciu sú veľmi vysoké. A zároveň zabúda opozícia vysvetľovať ľuďom, a mali ste tu aj vy krajského sudcu, prednedávom v štúdiu, ktorý hovorí jednu dôležitú vec, že jednoducho v prvom rade pre občanov, ktorí sú poškodení, je náhrada škody. To znamená, ak vám niekto sa vláme do domu a ukradne siľbu.
0: Nie, ja reagujem na to, Chytím čo sa
1: povedal. sa toho, čo
0: ste sami povedali. Nie. Teraz ešte len že...
1: vec. To znamená, ak vám niekto vykradne byt alebo vykradne auto. V prvom rade táto nová forma novely trestného zákona hovorí o tom, že má byť náhrada škody poškodenému to nám ide v prvom rade o to. A v druhom rade nám ide o to, aby sme tých páchateľov, alebo respektíve súdcovia, ak súdia páchateľov, ktorí prvýkrát páchajú trestnú činnosť, nedali hneď do väzby, ale re jednoducho im dali miernejší trest, do väzenia, aby, áno, do väzenia, aby jednoducho nepáchali, nepáchali opakovanie svoje trestné činy. Pretože si myslíme, ak raz niekomu napríklad niekto odsudzi auto, ktorý slúži, ktoré slúži na obživu celej rodiny, tak ten poškodený má záujem, hlavne to, aby sa mu to auto vrátilo. Dobre,
0: to súvisie Môže? aj s premlčacími kráv, dobami. Pán Šeška, hneď vás Ešte, ešte aj jedno, esteká, ešte máme, máme z toho debatu nie netlačové konferencie. Takže tá otázka bola jasná. Marožilinka. Marožilinka je pre vás dlhodobo... Etalónom spravodlivosti zaštiťujete sa naozaj jeho výrokmi. On chcel, Dení zistil, napríklad, aby za úplatky nad 650 tisíc eur bolo na tvrdo v rozmedzi 7 až 15 rokov, bez akejkoľvek možnosti podmienky neúspel. Prečo?
1: Sú tam nastavené sadzby pri majetkovej ako a ekonomickej trestnej činnosti s hranicou 10 rokov. Premlčacia doba, takisto pri korupcii verejných činiteľov, je 10 rokov. My sme sa snažili, alebo respektíve minister spravodlivosti sa snažil do trestného zákona dať hranicu 10 rokov, pretože napríklad pri vražde máte 15 až 20 a viete dojednať 10 rokov. To znamená, majetkovú a ekonomickú trestnú činnosť sme dali hornú hranicu 10 rokov. Je to tak všade v okolitých krajinách, ako je v Rakúsku a ako je v Nemecku. Pani
0: ministerka, prečo toto nevie Maroš Žilinka?
1: To ja nehovorím, že to... Bo on generál... argumentuje,
0: že to je to, to... naozaj ja príliš to nízke a generálny že to prokurátor bude nevie. Ja som
1: netvrdila, že to nevie. Dohoda bola na tom, že horná hranica pri majetkovej a ekonomickej trestnej činnosti je 10 rokov tak, ako je to v okolitých krajinách v Nemecku, v Rakúsku.
0: Stále nerozumiem, prečo raz ho počúvate a považujete ho za relevantného odborníka a potom odignorujete uh, jeho požiadavky. Pán
1: redaktor. Vždy je to o diskusii. Nevyjadroval sa k tomu len pán generálny prokurátor, vyjadrovali sa k tomu aj odborníci, vyjadrovali sa k tomu e, hlavne súdcovia, obla- ktorí sú špecialisti v oblasti trestného práva.
0: Pán Šmečka, e, pokojne reagujte, ale chcem sa opýtať aj na to, že koalícia naozaj často hovorí, že prečo to nechcete nechať na súcovi, aby on mal možnosť nejakým spôsobom určiť ten konkrétny trest a urobiť ho tak, aby bol naozaj odstrašujúci.
2: Áno, hneď sa k tomu vyjadrím, ale musím zareagovať na niektoré na niektoré veci, čo odsnili teda od pani ministerky Sakovej. Tak za prvé, ak chcete zmeniť justíciu tak, aby v prvom rade prišlo k náhradeniu škody, tak to sa nevyľúčuje s tým, že ten človek môže dostať aj trest. Veď keď vám ukradli auto za 30 tisíc, veď štát, to bolo vaše heslo, silný štát, má predsa aj sa postrať o to, aby ten človek dostal náhradu škody, aby mu to auto bolo vrátené, ale to neznamená, že ten páchateľ potom môže ísť na slobodu, že má dostať podmienku. A to je to, čo v tom trestnom zákone novom, v vašej novele je. To ste neslobovali voličom. Čiže ja nerozumiem, prečo to musí byť buď alebo. To je jedna vec. A druhá vec, ak teda bude vždy prednostne sa dávať dôraz na náhradu škody, tak to znamená, že bohatí ľudia sa budú môcť vykúpiť z väzenia, lebo tí majú na to zaplatenie tej škody, ale mnoho chudobných ľudí, ktorí sú tiež páchateľmi trestnej činnosti, tí budú musieť ísť do väzenia. Tiež neviem, ako to ako to úplne ide v súlade s vašou sociálno-demokratickou líniou, lebo tu v podstate hovoríte, že keď ste bohatí, môžete sa vykúpiť, keď ste chudobní, musíte byť v base. To je jeden argument, čo sa týka náhrady škody. Druhý argument, veľmi dôležitý, viete, s tou korupciou neustále opakujete, že chcete zharmonizovať sadzby s okolitými štátmi. Nemeckom, s Rakúskom, s Českom. A dajme tomu, že to teraz, ano, je to podobné, len s veľmi dôležitým rozdielom že ani v Nemecku, ani v Čechách, ani v Rakúsku nemôžete dostať podmienku za korupciu a za iné závažné majetkové trestné činy. Vy čo idete urobiť, keďže tú spodnú sadzbu budete dať na 3 roky alebo 4 roky a v rámci toho sudca môže a dokonca niekde prednostne musí udeliť podmienku, takto tak to bude znamenať, že Slovensko bude jediný štát, kde za vysokú korupciu v státisícoch, ak nie miliónoch, môže človek odsúdený, usvedčený dostať, kor- Dobre, ta, dostať podmienka. Vy
0: hovoríte, bude môcť byť podmienka, koalícia hovorí, bude Niekde môcť aj byť, nemusí bude súdca byť, mať... súdca sa rozhodne spravodlivo pri každom tiež... konkrétnom... Preto je to dôležité, vstúpi?
2: lebo vidíme, o čo im s tým zákonom ide, veď to je šité na mieru zo pár desiatkam ľudí, čo sú blízky smeru, asi aj hlasu, aby oni dostali podmienku, aby ich veci boli premočané, aby nemuseli čeliť spravodlivosti. A kvôli tomu je tá vláda ochotná obetovať celý trestný systém. Ja by na všetko zareagovať, období, ale poďme to posunúť do prevodov. Ale Božu, naozaj zobrať. nebudú
0: z toho dve konferencie. Ide o to, aby ste debatovali o konkrétnych veciach a musíme ich per partes po konkrétnych témach. Premočacie doby, prepačte, len vás trošku preruším. Takže Peter Pellegrini tu bol. A tým premočacím dobám v útorok v Plus argumentoval takto. Keď by mali ľudia pocit, že chcete týmto pomôcť hmm. panovi výbohovi, pánovi Kažimírovi, pánovi Žigovi, prečo by sa milili? To ja odmietam, že by to bolo robené kvôli tomu. Necítite tam konflikt záujmov? Kvôli Vôli napríklad panovi Žigovi? Ja nie, určite Pani ministerka, vy ho necítite?
1: A ešte raz jednu vetičku k tomu čo, sa čo ste. naozaj na, na prečo ja reagovať... to je veľká sú... teru. Necítite napísané? konflikt
0: záujmov vzhľadom na to, že sú nie, to ľudia zážení.
1: ešte budem reagovať na Šimečku. Viete pán predseda parlamentu. Základná vec je, že vláda ani parlament ľudí súdiť nebude. To budú robiť sudcovia. Trestný zákon je len nástroj, podľa ktorého alebo v ktorých hraniciach sa budú sudcovia pohybovať. Máte sudcov, ktorí sú niekoľko rokov zdatní vo svojom práve, vo svojej oblasti. Tak ako máte sudcov trestného práva, pre obchodné právo, správne právo. A jednoducho ten sudca na základe individuálneho posúdenia každého prípadu sa rozhodne, či danému páchateľovi trestnej činnosti dá trest od slobody, alebo mu dá podmienku. A vždy on zvažuje všetci, všetky priťažujúce a všetky polahčujúce okolnosti. To vám povie každý jeden sudca. Takže vy neklamte ľudí, že teraz my ideme niečo dávať len na podmienky, čo v ostatných štátoch podmienka nie je. To je to vždy na rozhodnutí sudcu, pretože máte x prípadov vtedy, kedy sudca musel dať trest napríklad pani, ktorá pomáhala so žiadosťou na Upsvare a dostala za sáčok zeleniny a šunky 5 rokov. Colník, ktorý zobral tri flaše z colného skladu piva, tak dostal 5 rokov na tvrdo. A možno tí sa nechcú pozerať na takéto zničené životy. A Musím ešte dávať, raz, to, to nebude vláda... Súdiť, to nebude parlament súdiť, to budú súdiť sudcovia. A neznevažujme sudcov, pretože na Slovensku máme vyše 4700 sudcov a vyšších súdnych úradníkov, ktorí sa vo svojej problematike vyznajú. My sme absolútne rešpektovali to aká je best practice v okolitých krajinách. Keď si zoberieme Slovensko, máme približne 195 väzňov na 100 tisíc obyvateľov. Fínsko malo taký istý problém, ako my zmenili svoje trestné kódexy. Dnes má približne okolo 50 väzňov na 100 tisíc obyvateľov. A nemôžeme vôbec hovoriť o tom, že by tam narastlo počet trestnej činnosti tak, ako vy na tých námestiach strašíte ľudí. Ale to sa je stane. to absolútne ale... Pán Šmečka, je to absolútne nedostojné, čo vy na tých demonstráciách. To, že máte sa právo zhromažďovať, je jedna vec. Že máte slobodu slova, je druhá vec. Ale vy na tých námestiach hovoríte heslá a mne to prípada, a ja neviem, kde sa to vo vás napríklad berie, pretože ja som vás mala za človeka, ktorý sa vyjadruje profesionálne. Dnes na tých námestiach hovoríte ako Igor Matovič a tých ľudí zavádzate.
2: Dobre, nechajme zareagovať. No, Pani pán ministerka veľmi dlho hovorila, nič nepovedala, ale treba, treba to uvieť na pravú mieru. Trestné sacby, trestnú politiku určuje štát, respektíve Národná rada a väčšina, ktorá v nej je. To, čo ja hovorím, je, že váš argument o tom, že to chcete zosúľadiť so zvyškom Európskej únie alebo s okolitými štátmi, je jalový, pretože aj v Nemecku, aj v Rakúsku, aj v Českej republike sú tie sacby nastavené tak, že napríklad za vysokú korupciu aj za iné majetkové trestné činy súdca nemôže udeliť podmienku, pretože napríklad v Nemecku to sú iba pre skutky, kde je dolná hranica jeden rok inak podmienku nemôže udeliť. Samozrejme, že súd sa rozhodne, rozhodne, ako uzná zavodné, ale vy mu nastavujete tie mantinely a vy tie mantinely nastavujete tak, že tisíce páchateľov trestnej činnosti skončí buď s nižším alebo so žiadnym trestom a to ohrozí majetok a bezpečnosť Slovenskej republiky a v tomto nenajdeme iný štát, kde za miliónovú korupciu môžete dostať podmienku. To je jednoducho fakt. Druhá vec, veľmi dôležitá, <laughs> pozrite sa, pán moderátor sa na to pýtal, vy ste tú otázku odignorovali, ale tá je kľúčová o konflikte záujmov. Veď ten pozmeňovací návrh predkladá pán Gašpar, ktorý sám je trestne stíhaný a keby tá novela prešla, on je toho hlavný zástanca v parlamente, tak to znamená, že on nemusí čeliť spravodlivosti. To je takto do oči bijúci konflikt záujmov. Skúsim vám dať príklad. Predstavme si hypotetickú situáciu, v ktorej predseda koaličnej strany havaruje napríklad narazí do stlopu a zistia mu alkohol pri jazde, za, teda jazde automobilu. Hrozí mu trest. No a on by teraz prišiel s návrhom zákona, ktorý by pretlačil v koalícii, aby sa legalizovala jazda pod vplyvom alkoholu. Lebo keby to prešlo, on by, už nemusel, on by už nemusel čeliť trestu. To je úplne rovnaká situácia. Ten konflikt záujmov nie len pána Gašpara, ale aj celej tej vlády a im blízky ľudí je obrovský. Mňa na tom vlastne iba trápi, že aby ste zachránili pár desiatok ľudí, tak spôsobíte obrovské škody Všetkým ľuďom na Slovensku. Dobre, A ľudia, ľudí to, 70% 70% to nechce.
0: K tým premočacím dobám, lebo fakt je, že napríklad uh, opozícia, konkrétne poslanec sa uh, dostal, SAS prišiel s tým, uh, vypustite všetko, čo sa týka premočacích dôb. Prečo toto nie je dobrý nápad, vzhľadom na to, že naozaj tie prípady sa uh, dotknú aj exponovaný chaos?
1: Poprvé, keď už sa bavíme o, tom, o tých podmienkach, viete, pán podpredseda parlamentu... Dlho som chcela od ministerky spravodlivosti, aby preskúmala dohody o víň treste. Dnes ste tu mali korupciu 200 tisíc eur. Pán Imrece, ako vyviazol na úrade špeciálnej prokuratúry? No, tu vás ja sa toto no, opýtam, pána Šimečku, ale skúste odpovedať prosím súvisí. na moju otázku. Neplašte Pani ľudia, aj pri vysokej korupcii, nie všade sú podmienečné tresty. Dobre, nie všade Takže, sú podmienečné tresty. Premočacie doby, na to...
0: Ak môžem, v premlčacie doby naozaj dotkne sa to aj pána Žigu, aj pána Výboha uh, ďalších. Prečo je toto dobre? Prečo je toto v záujme Slovenskej republiky? Lebo to ste uznávate naozaj, v kampani pán nehovorili. pán
1: moderátor tie premlčacie doby pri verejných činiteľoch sú 10 rokov. Za premlčaciu dobu, to tam aj zostáva v zákone, pri verejných činiteľoch pri korupcii sú 10 rokov.
0: Pani priznávate, pri... že týchto sa to dotkne? Moment,
1: moment. Za 10 rokov, rokov vyšetrovateľ má mať dostatok dôkazov na to, aby vzniesol obvinenie. 10 rokov Dobre. sú premlčacie doby, ktoré že... sa neskracujú. Prepačte, 10 on, doplním rokov. otázku.
0: Príjmime túto filozofiu. Ale veď že... Prepačte, rokov, túto filozofiu. Prečo tam nedať prechodné ustanovenia a nenechať dobehnúť napríklad tejto kauzy?
1: Pan redaktor... Ešte... a to nie je kvôli Pan Pán redaktor, určite to nie je kvôli ním. Prečo sme nedať prechodné verejny? ustanovenie
0: nenechať ich dobehnúť?
1: ale veď sme dali 10-ročné premlčacie doby pri majetkovej a ekonomickej trestnej činnosti. Vy ste boli ministerkom ekonomicke...
0: vnútra, vy veľmi dobre My, rozumiete pán tej pán, otázke, tak len skúste vysvetliť, prečo je to tak, veľmi tak dobre. Veľmi dobre
1: rozumiete aj môjmu argumentu. 10-ročná doba je dostatočná na to, aby to pochopili aj naši diváci, kedy vyšetrovateľ, ktorý má zdokumentovaný trestný čin, do, zdokumentovaný skutok, pardon, má dostatok dôkazov na to, aby zniesol to obvinenie. Je to absolútne postačujúce. A keď chceme, Dobre. tak potom úplne zrúžme doby, Nie, ale doby. To vôbec netvrdím. Ale pre doby, jednoducho sú tu na to, aj pri nízkych, aj pri iných trestných činoch, aby jednoducho bol systém prevýchovy. Teraz myslím, pre doba napríklad pri krádeží auta. Hej. A to sú veci, kedy páchateľ pán razpráví...
2: Ale nie, vôbec, na to nie, 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 snianie. nie. nie počkajte, počkajte. Poďme, pán šimnú, Dobre, na... ideme, lebo, dobre lebo, už poslednú, treba... poslednú
1: vec. Keď už sa bavíme o tom pán a masterka, budem, ale... chvíľka.
2: Pán moderátor mi udelil slovo, tak ano, nemôžete len, tak ja pardon, <laughs> ja len ježu...
1: Viete, pán moderátor, keď stále náražate na to, a ako moji kolegovia boli obvinení. Boli obvinení na základe obvinenia, ktoré vniesol prokurátor USP. Každý jeden meno, ktoré ste spomínali tu... Skoro každý jeden bol obvinený na základe výpovede kajúcnika. Na základe výpovede kajúcnika, ktorý páchal trestnú činnosť a za ktorú mu hrozilo doživotie alebo 25 rokov odňatia slobody, Hej. A ten kajúcnik spísal dohodu o vine a treste. Jeho trestný čin bol preklasifikovaný na korupciu, kde mu dali tú vašu spomínanú podmienku. A na základe výpovede jedného kajúcnika boli vznesené obvinenia Európsky súdny dvor pre ľudské práva nám jasne napísal nález, že nie je možné, aby sme vzniesli obvinenie a odsúdili človeka na základe výpovede jednoho kajúcnika. Toto, toto tu bola právna prax, ktorá sa tu diala od roku 2020 do 2023. Mali sme to niekoľko kajúcnikov, ktorí na základe inštrukcií vypovedali presne na tie osoby, ja ktoré bolo treba. Dobre
0: tomu rozumiem, že vy hovoríte, že toto sa dialo vašim kolegom a teraz to idete vyriešiť zmenou zákona.
1: Nie, my to neideme vyriešiť zmenou zákona. Vy ste sa ma pýtali na to, prečo môj, že my ideme riešiť, vy ma do toho navádzate, že my vraj niečo riešime kvôli našim kolegom. To nie je pravda, že niečo riešime kvôli našim kolegom. My jednoducho štandardizujeme trestné kódexy a po- dávame sadzby na úroveň Rakúska, Nemecka, Čiech.
0: No. A žime, ja, posobili,
2: ja sa len pýtam Pán Šimečka odpovedať prevo, na otázku pani Sakovej pardon, pani ministerka tu teraz Prepačiť dostala len, doplním, doplním otázku, otázku
0: agitku, tak... Doplním otázku Takže pani ministerka sa vás pýtala Na Františka Imreceho Naozaj ľudia poznajú tie kauzy Poznajú to, že ja sa priznával k veľkým korupčným činom A vlastne zatiaľ vyvezol spodmienko
2: No rozhodol o tom nezávislý súd Ako ste vypovedali, veď sudcovia majú Svoju vlastnú hlavu Snáď teda veríme, že sudcovia sú nezávislí preto to zdôrazňujem, že ak máme stále dôveru v právny štát, minimálne v oblasti súdnictva, tak my to prosím vás, nerozprávajte to, čo je napísané v tej vládnej brožúrke o tom, že tu bol nejaký únos spravodlivosti. To je čistá agitka, to sú prepísané tlačovky Smeru za posledné tri roky. Keby tu bol únos spravodlivosti, tak by to snáď nejaký sudca, Slovenský, Európsky alebo Európska komisia niekedy povedali. 20 ľudí právoplatne odsudených v prostredia Smeru a zbývalých vlád 40 aj spolu s nej ďalší ľudia trestne stíhaní a obvinení. Všetky rozhodnutia súdu boli o tom, že keď to, pri, keď to prinieslo USP, tak padlo rozhodnutie o vine. Tak buď teda sa dohodneme, že rešpektujeme rozhodnutia súdov a keď ich rešpektujeme, tak tu nehovorte o nejakej, nejakom únose spravodlivosti, to lebo to nevedli, nikto to. nepotvrdil. To hovorí tá vládna brožúrka, ktorú, na ktorú sa museli zložiť všetci občania, lebo, ich písalo, lebo to písať úrad, teda úrad vlády a ministerstvo spravodlivosti, že toto je čistá fikcia. Prosím, veľmi dôležitá vec, lebo jednak, ak teda by vám naozaj išlo o zosúladenie s európskou legislatívou, ako stále tvrdíte, ukázali sme si, že v Rakúsku, v Čechách a inde naozaj, naozaj to takto nie je, ale hlavne Európska prokuratúra, Európska komisia vám hovorí, že nerobte to, lebo je to nebezpečné, lebo to zväčšuje priestor na korupciu a podvodoch pri eurofondoch, čiže to vám hovorí európske inštitúcie, všetky vám to hovoria. Poslednú vec, veľmi, veľmi dôležitá. Donekonečna sa tu bavíme o nejakej humanizácii trestnej politiky. Že nechcete mať toľko ľudí vo väzeniach, chcete, aby štát bol milší k páchateľom trestnej činnosti, lebo si to nemôžeme dovoliť, lebo treba teda sa zamerať na to, aby sa, aby sa prevychovali. Tak v, tej, v tom pozmeňovacom návrhu pána Gašpara sú sprístenie tresty za pestovanie marihuany. A to je veľmi dôležitý príklad. Ja toho pána poznám, týka sa to napríklad pána Šipoša, aj vo vašich reláciách ste to rozoberali to je pán, ktorý pestoval konope, dostal 15 rokov basy. Mysleli sme si, že teda keď sa prichádza s humanizáciou trestného práva, tak tým, ak sa znižujú tresty za korupciu, za krádeže, za spreneveru, za podvody, že aj týmto ľuďom sa možno, možno znižia tie tresty. A naopak Gašparov pozmeňovák to zvyšuje, že tento človek bude musieť byť dlhšie v base, možno 20, možno 25 rokov, ak prejde ten pozmeňovák. To je človek, ktorý nikomu nič neukradol, Dobre, nikoho, sa niko, dotknúť, nikomu pôde, tak po akej, ešte, po akej, taj, ako sa Po akej, akej pani humanizácii Sákovej, trestného práva to,
0: Chápali teda jej voliči, ako to vníma hlas pri tom, čo slúboval. Takže, pán Imrece, vy hovoríte, rozhodol to tom Nezávislý súd. Či vám príde spravodlivé, len či vám to príde spravodlivé, že pán Imrece má podmienku?
2: Tak on spolupracoval, spolupracoval na vyšetrovaní ďalších trestných činov. To je súčasťou nášho právneho poriadku. To, čo mne sa zdá šialené, je to, čo vládna, chce, vládna koalícia chce urobiť, že chceme dať možnosť ministrovi spravodlivosti, aby retroaktívne, spätne napadol tie dohody a vine a treste, ktoré porušujú základný princíp právneho štátu, teda nejakú právnu istotu. Tieto trestné kodexy platili 20 rokov. Vrátanie toho inštitútu spolupracujúceho obvineného ani Smeru, ani Hlasu, ani Vám, ani Petrovi Pelegrínu mu to nikdy predtým nevadilo, až do momentu, keď začal Úrad špeciálnej prokuratúriť, robiť to, čo má robiť a rozkrývať trestnú činnosť v tom aj politickom presahu. Preto vám to začalo vadiť. Dobre, ako sa príklady samozrejme
0: pre... nie sú na konci, ale teda tvrdíte, že podľa vás je to spravodlivé. Dobre, uh, pani Saková, uh, chcem sa opýtať ešte, a poďme to už uzavrieť. Keď sa pozrieme na tú novelu uh, pána Gašpara, tak uh, bod jeden. Ide o spresnenie ustanovenia, aby sa predlišilo neželeným uh, interpretáciám. Bod 6. Ide o štilistickú úpravu, ktorá v, e, používa vhodnejšiu terminológiu. Bod 11. Ide o štilistickú úpravu z javnej pisárskej nespravnosti. Bod 13. Štilistická úprava z javnej pisárskej nespravnosti. Máte to už dobre napísané? Je toto posledný pozmeňujúci návrh a je toto finálny stav alebo ešte príde niečo ďalšie v parlamente?
1: To nikdy neviete, kedy príde ešte niečo v parlamente, nejaký pozmenovací návrh? Nie, aj ne, nemyslím hoci to,
0: že niekto niečo hoci čo prinesie, len či nejaká koncepčnejšia úprava ešte príde z koalície.
1: Nemyslím si, že ešte nejaká koncepčnejšia úprava ešte príde z koalície, ale dovolte mi zareagovať na tie veci, čo povedal pán Šimečka. Pán Šimečka, únos spravodlivosti, 42 odsúdených, z toho 55% kajúcnici. 55% kajúcnici, dohoda o vine a treste, kde kajúcnici, ešte raz to zopakujem, páchali takú trestnú činnosť, že by mali dostať do živote. Zrazu z vydierania im to preklasifikoval tenistý vyšetrovateľ, tenisty prokurátor na korupciu, aby mu mohol dať podmienku len preto, aby vypovedal na ľudí, ktorí boli na zozname. Príklad. Ale sú to dohody, druhý, ktoré schválil súd? Druhý, to dohoda bola medzi, medzi obvineným a prokurátorom. Samozrejme, dohoda bola na súde. Niekoľkokrát som žiadala bývalom ministerku spravodlivosti, aby tieto dohody o vine a treste preskúmala. Nepreskúmala ich, vôbec s tým nerobila nič. Ľudia, ktorí páchali trestnú činnosť, majú dohody o vine a treste. iní ľudia sedia momentálne vo vezení. Čo sa týka 55% kajúcnici, 14% približne to boli ľudia, ktorí sa priznali, zbytok približne 35% svoju vinu popreli a boli odsúdení na základe výpovede jedného kajúcníka. Čo sa týka sprenevery eurofondov. Európska prokuratúra napísala list, aby sme predišli veciam, kedy by došlo k tunelovaniu eurofondov. Chcem vám povedať, že tam tresty, čo sa týka a tunelovania eurofondov a jednotlivé sadzby sa nepou- neponižovali. Ponižovali sa iba sadzby pri subvenčných podvodoch. Pri subvenčných podvodoch a tie sadby išli na úroveň Čiech a Rakúska. A tam vtedy Európska prokuratúra nehovorila, že sa rúca právny štát? Pri subvenčných podbodoch. A krátko
2: zareagovať. V prípade pana Šimačku, a... nech môžeme ísť ďalej. Je to presne to, čo som vám vravel v prípade Rakúska a Česka. Jedna vec sú tie sadzby, aká je tá horná sadzba. A druhá vec je, za akých podmienok môže napríklad, napríklad páchateľ subvenčného podvodu vôbec neísť do väzenia. Alebo za akých podmienok môže dostať alternatívny trest. Alebo ako rýchlo sa to premlčí. To všetko je súčasťou toho. Veľmi dobre to mimochodom rozbila tie vaše argumenty aj prezidentka republiky v tom prejave v Národnej rade. Hovorí to Európska prokurátora, ktorá asi o tom, ako stíhať subvenčné podvody, vie viac než my dvaja. Predpokladal by som, lebo to robí vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Je to nezávislý orgán, ktorého sme súčasťou, ktorý hovorí, že ak zrušíte úrad špeciálnej prokuratúry, ak znížite trestné sadzby za podvody, za korupciu aj za poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, tak to bude mať siahne následky. Európska prokuratúra sama použila pojem generálna amnestia. Že to je amnestia pre vašich ľudí. To nie je nie opozícia Ale. hovorí, to hovorí vo vyjadrení, vo verejnom vyjadrení šéfka Európskej prokuratúry. Ale. Mimochodom, rovnako vám to píša Európska komisia, len tie listy samozrejme nechcete zverejniť. Tam, kde, tam dokonca hovorí, že porušujete Európske právo Smernicu o spoločnom boji proti podvodom e, pri poškodzovaní finančných záujmov Európskej únie. Porušujete zrejme aj Medzinárodnú konvenciu o boji proti korupcii. Európska e, podpredsednička komisie, pani Jourová, to povedala jasne, že tu... Varuje vás, že tu hrozí problém s eurofondami, lebo viete, tá podstata je, že tie peniaze nie sú naše, tie eurofondy, to sú prevažne peniaze daňových poplatníkov bohatších štátov ako Nemecka, Francúzska, Dánska. Dobre, a prečo, prečo by ich mali posílať na slovenské cesty, nemocnice školy, ak tu hrozí, že sa tie ich peniaze rozkradnú a že to, sa to potom nebude dať stíhať. Veď To je úplne logické. Dobre, ja by som si môžem, dával dobre, Je to naozaj
0: zaujímavé debata, napriek tomu, že to primárne nie je vaša téma, ale v každom prípade dohodli sme sa na tom, že budeme riešiť ešte aj ďalšie témy. Super, len
1: ešte môžem reagovať. A
0: napadla mi jedna zaujímavá otázka. Neviem, či ste to mysleli nejak nad ale vy ste povedali že kajúcnici by si zaslúžili do živote, ktorý Nie, by si... že
1: zaslúžili, tým kajúcnikom hrozilo do živote. Do živote za tie, trestné, hmm. za tie trestné činy, ktoré spáchali. Bol trestný jeden kajúcnik, bol napríklad obvinený z trestného činu vydierania. A ten istý vyšetrovateľ s prokurátorom po piatich dňoch vezenia sa rozhodli, že už to bude korupcia, aby mu mohli dať podmienku, pretože daný kajúcnik im vypovedal presne na tých ľudí, ktorých mali na pána Nie, to myslím pána Beňu napríklad. Hej. Pán Mako to isté, takisto mal vydieranie, zrazu z toho mu spravili korupciu, znížili mu trestný čin, len preto že už rozprával na tých ľudí, ktorí boli na liste. Dobre, ďalej, sa chvíľku, budeme ešte určite venovať. Tak. A pre, viete, pán podpredseda parlamentu, tie dohody o víne a treste, ja viem, že sa používajú aj v iných krajinách, ale tá, ten princíp dohody o víne a treste, napríklad máme tu prípad sa, Baky takisto jeho pravá ruka dostala na miesto 22 rokov, 13 rokov, ale nedostala podmienku ako pán Imreca, nedostala podmienku ako páň Beňa a, podobné veci, hej. Ďalej čo sa týka aj tej generálnej amnestie. Dobre viete pán podpredseda parlamentu, že amnestiu môže dať iba prezident. Takže nehovorte, že nejaká to nehovorí, generálna ja, to amnestia. hovorí Európska prokuratúra. Európska prokuratúra. Ja to som hovorí. tie listy videla. Ja som tie listy čítala. Tam o generálnej amnestii sa nehovorí. Hovorí sa o to veci, sa hovorí o amnestii. A počkajte pán podpredseda. Boli ste podpredseda Európskeho parlamentu a všetko to, čo ide čo sa týka tohto nového trestného konteksu z Európskeho parlamentu sem, tak je aj zásluhou vášho lobingu. Ďalšia vec, urušenie UESP. To urušenie UŠP, naša koaličná strana mala jasne vo svojej kampani a jasne vo Nemala. svojom programe. od začiatku hovoríme, a nehovoríme to len my, my poukazujeme na to, že je 26 nálezov ústavného súdu, 26 nálezov ústavného súdu, kde boli porušené základné ľudské práva. Sú tu nálezy Európskeho súdu pre ľudské Dobre, práva. A tu vás Tam vždy stopnem, vždy lebo my sme vždy sa vždy dohodli, že to bude dver. reakcia a vo finále by sme mali reakciu na
0: reakciu, na reakciu, lebo vy ste by otvorili niekoľko tém
1: súcovia, prokurátory vám dnes hovoria, že toto je právna anomália v rámci USP, pretože USP sám kontroluje seba a jednoducho nemá dvojičku, že absolútne to nezodpovedá Dobre, tomu organizačného poriadku, a, pánu, ako súdy, musím ešte súdy a ako dovolte, lebo aj
2: Boli sme my obvinení toto ako opozícii, ja že eur, Toto, čo hovorila,
0: toto, čo hovorila uh, pani ministerka tak. práve uh, hovoril napríklad aj súca Šamko. Pre Na druhej strane súca Šamko uh, nepríjmal viacere vaše argumenty s tým, že máte to 26 Toto rozhodnutí témia, ale... ústavného súdu, ale naozaj dve vety, ale reagujte len na to, čo povedala pani ministerka.
2: K tomu, čo sa deje v Európskej únii, bol som pod predsedom Európskeho parlamentu, takže viem, ako tie procesy fungujú. A Európsky parlament v tomto nemá ani kompetenciu, tu kompetenciu má Európska komisia. Ona môže, keď sa ten návrh príjme, rozhodnúť, či bude žaloba na Slovensko, alebo že či potenciálne nám môžu byť zmrazené eurofondy. A Európska komisia jej najvyšší predstavitelia už dnes varujú, že sa to môže stať. S tým nemá nič slovenská opozícia, veď podpredsedom Európskej komisie jedným z najsilnejších eurokomisárov je pán Maroš Ševčovič, bývalý nominant Smeru na, na prezidenta Slovenskej republiky. Čiže tuto je Európska komisia úplne nezávislá a ona hovorí, že toto je problém. Z tých dôvodov, o ktorých som vravel, že sú to peniaze iných európskych dáňových poplatníkov... D- 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 Tam len dô- doplním za koalíciu.
0: Sacby, ri- prepáčte, ale už sme sa nemenia. prepracovali do dvoch tretin relácie a vy chcete sa baviť aj o, te- o tých ostatných témach. Takže naozaj už vás to musím nechať túto reakciu na reakciu ukončiť. Len doplním za koalíciu, že koalícia tvrdí a Peter Pellegrini to tu povedal, že to, čo navrhol Tibor Gašpar, bude stačiť na to, aby sme upokojili Európsku komisiu. Takže to budeme sledovať samozrejme. A poďme teraz na ten avizovaný prieskum preferencií. Aké pohyby smerom nahor, nadol sa stáli uvidíme teraz. Prvý je stále vládny smer s 21,5%, druhé progresívne Slovensko má 19,4%, tretí je hlas s takmer 18, koalícia Slovensko-Kresťanská únia za ľudí má 6,5%, koalície, ale potrebujú na vstup do parlamentu 7%, takže Matovičovci by boli mimo neho. Nasleduje KDH s vyše 6%, SNS má 5,7%, SAS 5,5%, no a ostatné strany už by mali pod 5%, republika konkrétne 4,8, maďarská aliancia 4,5, demokratie 3,5, smerodina 2,5 a kotlebovci by získali len 1,7%. A ešte sa poďme pozrieť na to, ako by to vyzeralo pri obsadení parlamentu. Znamenalo by to, že smer a hlas by pri takýchto výsledkoch dokázali vládnuť len vo dvojici so 78 kreslami, z SNS by mali takmer ústavnú väčšinu 89 poslancov a stále platí, že aj alternatívna koalícia by opäť potrebovala na vládnotie hlas, napríklad jeho kombinácia z PS a SAS by mala 84 kresel. Pani Saková. čo vy to?
1: My sa môžeme poďakovať za dôveru. Inak v prieskumy nebudem komentovať.
0: Ďakujem. To bol naozaj krátky komentár. Pán Šimečka.
2: Ja sa samozrejme tiež poďakujem za, za dôveru, e, ktorú voliči takto v prieskumoch vyjadrujú nášmu hnutiu. Je to náraz doproti tomu volebnému výsledku. Aj sa, to je dôležité, zmenšuje ten rozdiel medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom. Myslím, že na 2%, ak som to 2% body. Ale zároveň by som k tomu dodal, že to, čo teraz robí vládna koalícia, ako ide proti názoru, väč- názoru väčšiny ľudí na Slovensku, proti názoru ich voličov. Opakujem, 70% voličov tejto koalície si nežela znižovanie trestov za korupciu. Ja by som v tomto aj varoval, aj pani ministerku, aj vládnu koalíciu, že toto vám voliči spočítajú, lebo tie následky budú dramatické. Na kriminalitu príde na Slovensko vzhľadom na to, že motivujete zločincov, prísť na Slovensko, tak budeme vidieť vlnu kriminality a voliť, či vám to spočítajú, či už v prezidentských voľbách, v európskych voľbách, alebo potom v akýchkoľvek ďalších voľbách, ktoré budú. To by, veľmi dávam, by si na to, pozor.
0: na to aby sme sa pozreli, ako sa vyvíjajú tie preferencie. Lebo keď sa na to pozrieme, ako sa vyvíjajú v čase medzi tými troma najsilnejšími stranami, tu vidíme, že vašim dvom stranám sa darí. Progresívne Slovensko od predchádzajúceho novembrového prieskumu narastlo 1,5% a hlas dokonca o vyše 3% na OPEC smer o dve klesov. Takže zdá sa, že za, zatiaľ voliči nič nespočítavajú. A keď sa ešte pozrieme, pozrieme podrobnejšie, tak napríklad KDH kleslo o 1,3% a SAS takmer o percento. Pani Saková, si chcete reagovať?
1: Určite áno. Tak ako ste naznačili, keďže nám tie preferencie stúpajú, mali sme aj v piatok tlačovú konferenciu, kde sme... Každý jeden z ministrov, ktorí sedíme vo vláde, odpočítavali všetky veci, ktoré sme spravili za 100 dní nášho vládnutia. Myslím si, že tie sluby, ktoré sme prinašali v rámci kampane a potom sme dali do programového vyhlásenia vlády, tak sa snažíme naozaj plniť na každom ministerstve. Dôchodcom sme dali 300 eur pred Vianocami. Zároveň máme v parlamente zákon, kde budeme schvalovať 13. dôchodok v hodnote 606 eur. Slúbili sme, že pomôžeme ľuďom, čo sa týka vysokých cien energií, Pripravila som sa do nariadení, ktoré sme schválili v decembri na vláde. Sú tam iné zákony, napríklad minister investícií a, a regionálneho rozvoja. Richard Draši pripravuje novelu zákona o verejnom obstarávaní. A rad ďalších. Keď no, už a už o energetické budú... pomoci napríklad by oh. ste chceli určite ešte, tiež ešte, hovoriť, ešte ale ešte musíme ešte predtým 70% si nežela uh, zníženie trestov za korupciu. Viete... Ona je otázka, ako sa to našich voličov pýtate, pretože my sme jasne hovorili, že s novelou trestných kódexov ide na restoratívnu justíciu, kde chceme sa prevychovávať jednotlivých tých, ktorí bú, páchajú trestnú činnosť, no veď keď bude v platnosti, tak áno, v účinnosti. A hlavne prvou zásadnou úlohou je náhrada škody poškodenému. A keď už hovoríte o tom, že tieto znížené trestné sádzby budú motivovať všetkých tých, ktorí páchajú trestnú činnosť, hromadne prísť na Slovensko, tak sa pýtam, prečo naši všetci, čo páchajú trestnú činnosť za momentálne drakonických trestov neutekali do Čiech páchat trestnú činnosť, keď tam majú oveľa nižšie sádzby. Neutekali nemajú, do Rakúska páchat. Majú oveľa nižšie sádzby
0: a poďme Týka. sa posunúť.
2: No, jedna vec, lebo aj to, čo hovorila byla vlastne na začiatku relácie pani ministerka, a teraz Týmne novú vypo- vypoči- vypočí- vypočítavala, že čo všetko vládna koalícia robí a chce robiť. Jedna vec, na ktorú a podľa mňa musíme aj spätne reagovať, lebo to zaznelo aj od ministra práce v parlamente, že kvôli tomu, že opozícia obštruuje parlament, že kvôli tomu neprechádzajú dôležité veci. On tam, myslím, nakoniec hovorilo o cenách potravín, ktoré by už mohli byť znížené vďaka nejakému odvodovému opatreniu. A to by tu malo zaznieť, lebo to je, lebo to je veľmi falošný argument. Pretože opozícia, áno, dlho, dlho, diskutuje o trestnom zákone, lebo je dôležitý a snažíme sa oddialiť tento útok na právny štát, ale zároveň v ktorejkoľvek chvíli sme boli a sme pripravení prerušiť rozpravu o trestnom zákone a ísť sa baviť napríklad o vašom návrhu zákona o ochrani spotrebiteľov, alebo o tom, aké by sa mohli znížiť ceny potravín. Čiže vládna koalícia je tá ktorá si vybrala, že chce skôr znížiť tresty za korupciu, než znižovať ceny potravín. To len aby, aby toto bolo úplne jasné, že by sme boli pripravení kedykoľvek tú rozprávu uh, prerušiť. No a, a viete, čo sa týka, ešte sa teda vrátime k tomu trestnému zákonu, uh, aj to, čo pani ministerka hovorila, jednoducho nie je pravda. Tie trestné sacby inde sú porovnateľné s našimi. To, čo teraz urobíte, je, že na Slovensku budú mať ľudia väčšiu motiváciu páchať ekonomickú trestnú činnosť, pretože si môžu myslieť, že za to vyviaznú s podmienkou. A to je veľký rozdiel, či ste dva roky v väzení, alebo či dostanete podmienku. Preto, preto predtým varujeme a preto si myslím, že to ľudia nechcú a preto vám to je spočítajú vo voľbách.
0: Pani ministerka, poďme k tým potravinám. Pravda je, že to, boli, to bola asi najčastejšia otázka na vás medzi diváckými otázkami, že kde sú tie lacnejšie potraviny z billboardom.
1: Tak presne tie lacnejšie potraviny z billboardom sú v parlamente. Jednoducho sme prijali na vláde zákon, ktorými sa majú riešiť odvodové zaťaženia prvovýrobcov pri potravinách, po potravinárov. Približne je na to vyčlenených v štátnom rozpočte, rozpočte 36 miliónov eur, že budú da- odvodové úlavy do sumy 750 eur, čo sa týka uh, platového ohodnotenia jednotlivých zamestnancov. A... Čakáme v parlamente na to, kým sa ukončí rokovanie o trestnom zákone a hneď potom tam máme viacero zákonov, ktoré pomáhajú ľuďom, ako vy hovoríte, zákon, ktorý pomáha s cenami potravín, zákon o stavebnom konaní, kde ak sa Pane neschválí, ministr. tak Prepráčte, máme neotvárajme obrovské... ďalšie a ďalšie témy. Ja, ja zo... Čo sa týka tých 36 Je...
0: miliónov, určite potravinári to privítali, naozaj to, to oceniu, ale na druhej strane to neočakávate, že zmení potraviny zásadne v obchode.
1: Nie, určite, určite áno, pretože už bola dohodnutá aj spolupráca s Ministerstvom financií, a s Ministerstvom pôdohospodárstva aj so Slovenskou obchodnou inšpekciou, kde ministerstvo financí vypracovalo analýzu vývoja cien. A samozrejme aj Slovenská obchodná inšpekcia im dáva vstupy a zbiera dáta. A ministerstvo pôdohospodárstva presne kontroluje, ako sa dvíhajú alebo aké marže sú nielen v obchodných reťazcoch, ale aké marže si dávajú, aký zisk si dávajú aj prvovýrobcovia. To znamená, že pristúpi sa hneď potom k opatreniam, ako náhle budeme vidieť vývoj tých jednotlivých cien. Nie len opakujem u reťazcov, ale aj u tých prvovýrobcov.
0: Ja len pripomeniem, že oni, uh, potraviny kontinuálne tá uh, inflácia klesa vlastne aj sama kvôli tomu, že okolite no, štáty... Určite
1: áno, ale ako to znamená, sme to vedali, ako znižujeme? znižujeme odvodové zaťaženie a tým, že znižujeme odvodové zaťaženie prvovýrobcov, tak sa to premietne tých cenách základných
0: potravín. Pán pokojne krátko zareagujte, okay. ale ešte doplním otázku, lebo o čom sa rozprávate a máte na to rozdielne názory, tak to je vlastne pomoc energiami a vytvrdíte, že vláda to robí neefektívne, že minula miliardu eur, ale na druhej strane priznávate, že tá vláda vlastne vznikla pred 4 mesiacmi, tak čo mala iné robiť, ako to urobiť takto. Či to nie je populizmus?
2: No, Jediné, čo priznávam, je, že vznikla pred 4 mesiacmi to áno. Dostanem sa aj k energiám, ale k tým potravinám. Veď to bola veľká kampaň hlasu pred voľbami, že budú lacnejšie potraviny. No, nič neurobila vláda zatiaľ. Reálne, hmatateľné neurobila nič. Okrem toho, že Robert Fico si natočil video. A vy budete tvrdiť, že to je preto, lebo v parlamente rokujeme dlho o trestnom zákone a teda sa nedostal na program napríklad návrh na predloženie toho odvodového zvýhodnenia pre potravinárov. Už som to vravil, to je tak falošný argument, že to je ako, opäť použijem príklad stĺpu a automobilu, ako keby ste narazili do stlopu a potom sa začali stiažovať, že tam ten stlop stále, že vám zdemoloval auto. Kedykoľvek ste mohli obísť tú diskusiu o trestnom zákone, máte väčšinu v parlamente, môžete organizovať schôdzu, ako sa vám chce. Ak je pre vás priorita toto odvodová úlava pre potravinárov, tak sme mohli už v januári sa baviť o odvodovej úlave pre potravinárov. Ak si myslíte, že to zníži ceny potravín, chlieb, chleba a základných vecí, ale nezníži. To je jedna vec. A druhá vec. Pre vás sú dôležitejšie trestn, zníženie trestných sadzieb za korupciu a bezstranosti pre vašich ľudí. Dobre. No a čo sa týka je potravín.
0: minula miliardu toho.
2: Jednak tých cieň potravín, my sme to hovorili aj pred voľbami, Inflácia postupne klesá. Stále na Slovensku, skoro najvyšia v celej eurozóne aj inflácia e, tých základných vecí, vrátanie potravín. E, vláda neurobila nič, ona postupne klesá tým, ako sa Európska ekonomika vyvíja. A vláda nemá a žiadna vláda, nielen Slovenska, vladom na to, že sme súčasťou Eurozóny, nemá nejakú reálnu silnú páku na zníženie inflácie, to má Európska centrálna banka. To bolo od začiatku populizmus, že viete šibnúť nejakým čarovným prútikom a zrazu sa znížia ceny potravín. To jednoducho tak nie Máme je. Aj na záver, pani
0: ministerka, ešte si ho čo sa týka,
2: c... no. týka energií, jasné, že vláda vznikla pred 4 mesiacmi, ale to neznamená, že musí populisticky rozhadzovať peniaze, ktoré nemáme. Veď zvýšila deficit, zvýšila to tlch, a nie je udržateľné dlhodobo dotovať plošne tak, tak cenou energie, ako to robí vláda, my to hovoríme dlhodobo, to musí byť adresné a nie za 1,3 miliardy všetkým, lebo na to nemá, keby sme na to mali, tak je to skvelé, ale proste na to nemáme a skončíme bankrotom, ak to bude takto pokračovať. Ako
0: sa to dalo za pár pripraviť?
2: Dalo sa to pripraviť aj predtým, my sme za to kritizovali aj tú minulú vládu, že, že, tie, že tie dotácie, a tá pomoc energia mala byť oveľa, oveľa cieľenejšia a, a mala ísť primárne tým, ktorí to potrebujú, no. príspevok na bývanie, náš návrh z nášho programu, ktorý by efektívne a hlavne dostupne aj pre náš štát riešil problematiku vysokých cien.
0: Pán vyserka.
1: Pán Šimečka, prečo by sme vás mali počúvať v parlamente? Veď ste opozícia, slúbili ste, že budete konštruktívna opozícia. No, my, keď sme boli v opozícii, tak takéto obštrukcie sme nikdy nerobili. Nikdy nerobili. A boli tam prijaté viaceré zákony v skrátenom legislatívnom konaní. Dokonca v skrátenom legislatívnom konaní sa menila ešte aj ústava. A v skrátenom legislatívnom konaní sme ešte aj schválovali, alebo sa schválovali, my sme ho neschválili, zákon, kedy pani Kolíková povedala ako ministerka spravodlivosti, že ústavný súd sa nemá vyjadrovať, či ústavné zákony sú v súlade z ústavou. Ešte proti tomu bol aj predseda ústavného súdu. No, A vy, vy poslanca. dnes obštruujete v parlamente, naťahujete debatu, vystúpilo 100 rečníkov, približne ste mali asi 2000 dotazov vrátane faktických pripomienok a keď sa v toto vdialo v menšom, v Českom parlamente, tak ústavný súd zasiahol a povedal, že je to protiprávne. Ďalšia vec, pomoc energiami, pomoc s energiami bola spravená tak, že bola spravená plošne. Pretože sme nastúpili do vlády 25. oktobra. Upozorňovali sme vašu pani prezidentku, že predčasné parlamentné voľby majú byť čo najskôr. Súhlasila s termínom aj váš poslanec Balášek za, za to hlasoval, aby predčasné parlamentné voľby boli čo najskôr, hlasoval za to, že nakoniec boli v septembri a my Vásilala za tých za pár týždňov, termín. čo sme boli tam, sme spravili čo sme mohli. Spravili sme zákon o štátnom rozpočte, pozreli sme sa na verejné financie, ktoré sú v historicky v najhoršom stave, ďalej sme spravili plošnú pomoc a zastropovali sme ceny energií pre domácnosti vybraných zraniteľných a dokonca aj pre priemysel sme zastropovali distribučné poplatky. A jasne Do som však. povedala, že som chcela, aby sme to spravili adresnejšie, aby sme nevykurovali bazény, výryvky, ale za pár týždňov sa to spraviť nedalo. Dobre, to som... že dala.
0: A určite sa o tom budeme ešte veľa rozprávať, lebo aj vy hovoríte, že to naozaj nechcete e, najbližší rok robiť rovnako. A poďme teraz na záverečnú rubriku. Takže poďme na áno. nie, myslíte si, že kandidatúra Igora Matoviča na prezidenta môže tak, ako to on tvrdí vo finále, pomôcť k prehre Petra Pellegriniho?
2: Neviem. Čiže môže pomôcť k prehre Petra Pellegriniho? Skôr si myslím, že nie.
0: Peter Pellegrini hovorí, že po jeho odchode môže byť niekto iný z hlasu šéfom parlamentu a niekto iný šéfom strany. Súhlasíte s ním, že takto by to mohlo fungovať? Určite áno. Napriek tomu, že o Odorovej vláde sa hovorilo ako nepolitickej nepolitikkej úradnickej, tak jej premiér skončil na vašej eurokandidátke. Je možné, že z PS bude v najbližšom roku spolupracovanie niekto ďalší z jej ministrov?
2: S nikým z ďalších ministrov sa o tom nerozprávam.
0: Bol za korupciu odsúdený Dušan Kováčik lepším špeciálnym prokurátorom ako Daniel Lipšic?
1: Ale veď to súdil súca, nie prokurátor.
0: Či bol Dušan Kováčik lepším špeciálnym ja, prokurátorom
1: ako... Ja sa k týmto politickým veciam neviadrujem. Pardon, nie k politickým, ale týmto porovnávacím veciam. A pán Lipšic sa to nikdy To je pomerný, nemal...
0: jednoduchá otázka. Vy ste boli ministerkou vnútra.
1: Nikdy som sa nad tým nezamýšľal, ale hlavne Daniel Lipšíc vôbec nemal čo robiť na úrade špeciálnej prokuratúry.
0: To som myslel, že toto bude ľahké pre vás. Dobre, tak poďme na záver na jednu pre oboch. V súvislosti s tým, že 4 mesiace dozadu ste ešte uvažovali nad tým, že by teoreticky mohla vzniknúť nejaká spoločná koalícia, tak ma zaujíma, ako to vidíte dnes. Vedeli by ste dnes spolu sedieť v jednej vláde?
1: To sú úplne hypotetické otázky. Myslím si, že máme iné hodnotové na sadenia. Či by ste
2: vedeli? Takto. Ja, ja by som povedal už iba to, že pani ministerka nedokáže povedať, že kto je lepší špeciálny prokurátor, či ten, ktorý je odsudený a sedí v base, alebo ten, Nie, ktorý, ktorý sa ničoho nedopustil, keď medzi nimi nevie rozsúdiť, tak zjavne tie, tie hodnotové rozdiely sú výrazné. Vtedy... Po voľbách som bol presvedčený, že no. najlepšie pre Slovensko je, aby nevznikla vláda Roberta toto Fica. Toto je áno, nie. by som takisto. Aj toto je áno, nie? Toto je áno, nie. No. To je Aha, posledná čiže... otázka, rovnaká pre oboch.
0: Takže vedeli
1: tak, by ste to...
2: spolu sedieť v jednej
0: vláde? Tak v
2: tejto chvíli je tá odpovedň nie. No
1: tak ako som ja povedal, kto bude ja lepším prokurátor to už lebo to jeden, jeden by sa ani prokurátorom nemal vôbec. Plinulo, takže som to ani neprokurátor.
2: Plinulo,
0: budeme prechádzať do toho, že asi ešte o energetike, a plyne a jadrovom palive sa ešte pobavíme na Facebooku, lebo to sme nestihli, ale tak rozobrali sme aspoň lepšie trestnú legislatívu. Ďakujem pekne, že ste prišli z dnešného natelo. Je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás pravidelnom čase na TV novinách Mediach Plus, tentoraz s ministrem spravodlivosti Williamom Karasom nedele. Tak poďme rýchlo na tie otázky. Začnem Štefanom. Prečo sa prerokúvajú v parlamente zákony pre FICA a nie zákony pre ľudí? Kde sú vlastnejšie potraviny energie a ďalšie slogany z ich billboardov? To je na vás.
1: Naše slogany z billboardov, nízke alebo zastropovanie ceny energie, sme doručili, O potraviny sme tu preberali. Zákon je v parlamente. Ak sa znížia odvody, očakávame, že sa nám znížia aj ceny základných potravín. Plus sa budú monitorovať marže. Nie len u reťazcov, ale aj u tých prvovýrobcov, ktorí tieto odvodové úlavy dostanú. Pracujeme od prvého dňa.
0: Pane tých 30 miliónov na odvody, to koľko môže znížiť potraviny? Eich ceny?
1: Hlavne základný balíček. Určite áno. A S- monitoring k tomu.
0: Stano. Chcem sa spýtať Michala Šimečku, prečo sa stále jeho otec naváža a uráža Slovákov a nazýva ich dehonestujúcimi výrazmi ako lúza. Prečo sa voči tomu neohradí?
2: Nie je to otázka na mňa. Viete, pán, môj, môj otec, Milan Šimečka nie je členom strany, nemá nič s progresívnym Slovenskom, je nezávislý kritický novinár, bol ním dávno predtým, než vniklo progresívne Slovensko, kritizoval komunistov, však za to sme mali doma furt Ešte kritizoval Mečiara ktorý ho nazval verejným nepriateľom, teraz kritizuje Fica, predtým Matoviča. A takto nezávislí komentátori, kritici fungujú, a ja s tým absolútne nič nemám spoločné. Čiže nech sa so spýtajú jeho alebo kohokoľvek z redakcie toho denníka.
0: Jedna vec je Fica Matovič, Stanov sa vás pýta, výrazy ako Lúza, prečo sa voči tomu neohradí?
2: No lebo to ni- nejako nesúvisí so mnou. Mňa nekonfrontujú s mojimi výrokmi alebo s výrokmi iného politika predstaviteľa progresívneho Slovenska.
0: Vladimír čo hovorí na výrok svojho kolegu Eštoka o liberálnych dezolátoch a že oni tak opozíciu, opozíciu nikdy nenazvú.
1: Ale treba to zobrať v kontexte, ako to povedal pán minister vnútra. On to len zopakoval po bývalej vláde a plus to povedal teda na opozíciu.
0: A to je potom v poviadku už?
1: Je to jeho výrok, zase to nekomentujem, ale hovorím, len to prevzal od opozície, že to parafrázoval.
0: Jana v novom trestnom zákone sú uvázané trestné sadzby za trestné činy napríklad 0 až 5 rokov. Prečo kľam, klamu ľudí a hecujú ich, že za trestný čin je podmienka, keď je tam 0 až 5 rokov? A súd sa môže dať trest aj 5 rokov.
2: V niektorých tých ustanoveniach sa prednostne teda určuje podmienka. A súd sa má prihľadať na, na ten mekší trest, teda podmienka. A tá kľúčová vec je, že v iných krajinách, bavili sme sa o tom celú reláciu, v iných krajinách súd môže, môže dať podmienku až pri sadzbe, ktorá je dolná jeden rok. U nás to budú 3, možno dokonca 4 roky aj pri tých závažných majetkových trestných činoch. Čiže tam tá možnosť bude a to podľa nás nie je správne a to bude znamenať, že veľa páchateľov trestnej činnosti, ktorí by inak boli vo väzení, budú na slobode. A túto pani ministerka celý čas hovorila o restoratívnej justícii, alternatívne tresty a podobne, a ten dôkaz, pre ktorý je toto falošný, prázdny argument, je ten, že kvôli tomu nič nerobíte, aby ste restauratívnu justíciu podporili, lebo s tým súvisia nejaké investície, s tým súvisia nejakí ľudia, ktorých treba vyškoliť, tých mediačných, provačných úradníkov, no ale nič z toho neprinášate v tej novele. Takže tento argument, že chcete zamerať pozornosť na alternatívne spôsoby trestov alebo restauratívnu justíciu, je jednoducho z toho je vidieť, že ten váš záujem tam nie je. Inak by ste nám dali napríklad aj peniaze do rozpočtu. A to, čo som vravil, proste je fakt, že inde v Európskej únii nemôžete dostať podmienku, ak napríklad uplatíte verejného funkcionára miliónom alebo pomiliónom eur. A proste to tak nie je.
1: Ale veď ani u nás ju nedostanete. A ako viete? Ale veď ani u nás ju nedostanete ešte raz. Môžete sa na, Tie sadby sa nastavili tak, aby súd sa rozhodol a každý jeden prípad posúdil individuálne. Lebo to Každý jeden prípad posúdili individuálne. Či sú tam alebo polahčujúce alebo priťažujúce okolnosti. A nechajte to na sudcov.
2: No veď, ale napríklad v Rakúsku alebo v Nemecku to súdca nemôže zatiaľ, urobiť. Nemôže podmienky za korupciu,
1: zatiaľ podmienky za korupciu dohodol akurát úrad špeciálnej prokuratúry pre verejných činiteľov.
2: No,
0: Filip, je nejaká téma, na ktorú máte iný názor ako Smer?
1: Ale myslím si, že áno.
0: Tak dajte jednu.
1: Ne, príde mi teraz tak narýchlo, ale určite sú to témy. Ako Neviem vám teraz rýchlostie povedať, ale máme určite.
0: Marko, prečo nevyhoveli KDH a neberú druhú najväčšiu opozičnú stranu na protesty?
2: Asi myslíte... Um...
0: Marko, podľa mňa myslí Hej. hnutie Slovensko.
2: Pozrite, tie protesty sú otvorené všetkým aj iným politickým partnerom, aj občianským združeniam, iniciatívam. A vystupujú na nich aj predstaviteľia Hnutia Slovensko. Napríklad v Trnave vystúpil pán Vyskupič, členka strany demokrátí, vystúpila v Bratislave. Organizujú ich ale tri strany, lebo tak to bolo od začiatku. Tak to funguje. Organizujú ich PS, SAS a KDH na tom by sa ani nemalo nič meniť v dohľadnej dobe ale nie je to, že niekomu niekto ustúpil toto je dohoda tých troch strán
0: Čiže keby sa pán Matovič pýtal Bratislave na pódium tak ho tam pustíte?
2: Myslím, že ho tam v prvom rade nepustí KDH alebo jedna z ich podmienok, že žiadny prezidentský kandidát nesmí vystupovať na protestoch.
0: Týždeň dozadu
2: Je to dohoda troch strán predstaviteľe aj tohto hnutia aj tých ostatných politických strán aj občianských združení vystupovali Viete, že. Od začiatku, od decembra v zásade, sa dohodli tieto tri strany, že budú organizovať protesty a, a funguje to takto.
0: Tento protest bol posledný? Nie. Ešte budú ďalšie protesty vo štvrtok?
2: Oznávime ďalší postup spoločne, nechceme ja tu dopredu, lebo to by sme mali najprv mať na tej ďalšej taktike zhodu so všetkými a, tými troma opozičnými stranami. A to,
0: koalícia to ide skvali, takže nebol ešte posledný.
2: Určite nebol posledný, nie.
0: Matúš. Bude to drahé všetky tie populistické sľuby?
1: Teraz mám odpedať na to, bude to drahé alebo populistické sľuby, či čo Pani sa ministerka, to sú naráža. otázky
0: z Instagramu. Tam ja je obmedzený ľudom... počet uh, znakov, takže Dobre, ľudia takýmto spôsobom celkovo. sa snažia Dobre, glosovať vaše celkovo. výroky.
1: My sa, snažíme, my sa snažíme, aby sme ľuďom pomohli. A na ten, tú pomoc, ktorú sa zhodneme v rámci koalície, sa snažíme nájsť aj prostriedky uh, v štátnom rozpočte. Tak, ako sme našli prostriedky na kompenzácii cien energii, tak, ako sme našli prostriedky na to, aby sa dotovali nám prvovýrobcovia, aby sa nám nezvyšovali ceny potravín, tak jednoducho, áno, niektoré veci sú drahšie, ale snažíme sa nájsť to v šátnom rozpočte.
0: Všimli ste si, čo robil pán Šimečka?
1: Nie, vôbec. Ani som na ňu nepozerala.
0: Dobre, Zuzana, pustí pán Šimečka konečne na tribúnu v Bratislave ženskú kolegyňu, keď už má PS 50 na 50?
2: V vystupovala aj poslankyňa podpredsednička PS Lucia Plaváková, ak sa nemýlim.
0: Filip, aký má názor na vystupovanie Andreja Danka voči hlasu a Petrovi Pelegrínimu?
1: Andrej Danko má svoj typ a svoj štýl konfrontačnej politiky. My sa do tej konfrontačnej politiky nezapájame.
0: To my. Prečo tvrdili, že nemajú nič s Odorom a teraz je kandidát v eurovoľbách?
2: My sme netvrdili, že... A neviem, čo to znamená, nemáme nič, ale keď bol predsedom vlády, tak sme s ním reálne nemali nič. Veď väčšina... Členou jeho vlády bola skôr konzervatívneho razenia. Ehm, potom, čo sa čo skončil ako predseda vlády, tak on rozmýšľal, že ako ďalej, či chce byť ešte verejne činný. A dohodli sme sa, že bude ako nestranník v tejto chvíli viesť našu kandidátku, ale predtým my sme s ním nemali žiadny kontakt. Prezidentka
0: ja. vám to nevyčítala? E,
2: čo myslíte teraz konkrétne?
0: Že pán Odori na našu kandidátku? Nie. A... Nie. Posledné pre oboch. Išli by na služobnú cestu do Kieva?
1: Aby ja som s tým problém nemal.
2: Určite. Aj plánujem.
0: Daniel, ako spätne hodnotia, že nešli spolu do vlády?
1: Voliči rozhodli, dali svoje preferencie tým stranám a my sme sa spojili s tými stranami, kde sme mali najväčší hodnotový prienik.
2: Ja to spätne hodnotím tak, že vtedy, keďže sme to aj slúbili voličom, som považoval za dôležité urobiť všetko preto, aby nevznikla vláda Roberta Fica. Tak sme dokonca dali Petrovi Pellegrini mu vtedy ešte ponuku byť predsedom vlády v alternatívnej štvorkoalícii. Vtedy som bol presvedčený, že robím všetko preto, aby nenastala táto situácia, aby nebola táto vláda. Urobil by som to znovu. Ale rozhodol sa Peter Pellegrini, Nerozhodli sa voliči, rozhodol sa Peter Pellegrini a strana hlas, lebo väčšina mohla byť aj na alternatívnej strane. Je to jeho voľba a aspoň všetci vieme, ako to je. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
2: Ďakujeme.